0: La música y el baile tienen una relación especial, pero también se dejan, rompen y deciden ser independientes. En este itinerario Sonoros conocemos más sobre las dinámicas entre sonido y movimiento, con reflexiones sobre el ballet, la danza moderna, contemporánea y experimental. Soy Susan Omar y
1: soy estudiosa de la danza. Soy Willa Sterling Dupre, soy artista interdisciplinaria.
2: Bueno, o sea, la idea
0: más convencional y más tradicional es que el baile se hace al ritmo de una melodía. Pero en Puerto Rico lo que es bien interesante es que la danza profesional teatral comienza en los 50 y en los 50 aquí hay un grupo de artistas, escritores, artistas visuales coreógrafos y bailarines que llegan de sus respectivos estudios en México, en París, en Nueva York, en España, con deseos de que su trabajo, Campos Parci en la música, Amaury Beray en la música, Jack Delano en la música, eh, artistas visuales, escritores, René Marqués, Lorenzo Mar, eh, quieren hacer una música, una literatura, una visual, nacional. Estoy hablando como de los 54-55, de San Juan se funda en 1954. Y una de las cosas que hacen es comisionar en todas las temporadas, por lo menos dos veces al año, una pieza con un libreto de un escritor, con música comisionada a los compositores puertorriqueños y a Jack Delano, y con diseños escenográficos y de vestuario de los artistas puertorriqueños. Y ahí empieza una tradición del uso de la música y un género que lo, se continuó en la danza hasta hoy, con unas variantes, pero las distintas compañías, cuando llegó Vale Concierto, cuando llegó Vale Municipal, fueron reteniendo eso, eh, ese género, eh, esa idea de usar leyendas, o de usar historias, o de usar situaciones. Y, y comisionar la música Andanza cuando comienza hace casi 20 años decide que también va a comisionar música y en todas sus temporadas ha tenido por lo menos una pieza comisionada de jóvenes de la edad de, de ellos ¿verdad? de los fundadores y los, y los coreógrafos de Andanza eh, y eso se ha sostenido no hay dinero quizás para siempre tener música en vivo Vales de San Juan, Vales de Concierto a veces tenían orquesta, a veces no a veces tenían un conjunto a veces tenían dos pianos pero por lo menos que ha habido ese deseo de comisionar música. Eh, vale, San Juan una vez hace una pieza con el conjunto de canarios, que nosotros le decíamos cuando las mujeres, y no me acuerdo cómo se llamaba, y eran las plenas, eran simplemente las plenas. Eh, había una música de Campos Parsi para un ballet sobre Juan Bobo, una historia de Juan Bobo. Hay una música de Amaury y con voz para una pieza que coreografió Juan Anduce basada en Urayoan, en la tradición taína. Eh, en el caso de Andanza, por ejemplo, como es una compañía contemporánea, siglo XXI realmente, eh, fines del 20, comienzos del 21, es ya música mucho más contemporánea, instrumentación mucho más contemporánea, electrónica, o sea, hay distintas variantes, ¿verdad? Y claro, desde los 70 cuando empieza la danza experimental en Puerto Rico, entonces empieza un, un uso distinto, una configuración distinta, una conceptualización distinta de las bandas sonoras.
2: Let me see your beauty when the
1: witnesses are bueno, en mi caso, esa formalidad entró con la familia, ¿no? con el espacio cultural eh, festivo de una familia, sobre todo mi familia eh, de San Juan, que estaban muy conectados en Barrio Obrero. Se estaba muy conectado en esos años. Yo nací en el 47. Ya desde de los años 40 hay una conexión que no se había, que yo creo que esa conexión entre las Antillas, Cuba, Puerto Rico, culturalmente se había mantenido a través de las formas musicales. En mi familia se escuchaba eh, música de, de Latinoamérica y del Caribe por la radio de Onda Corta y había fonógrafos, había discos, se celebraba mucho eh, cualquier evento familiar y aprendí a bailar dentro de los miembros de la familia. Y era una serie de ritmos pues bien variados. La bomba puertorriqueña eh, la conocí a partir de ya el conjunto orquestado de, de Rafael Cortijo y su combo. Yo no había escuchado bomba grassroots, como diríamos, ¿no? La bomba de, de tradición hasta años después cuando es la primera vez eh, que veo una presentación en el tapia eh, del de ballet eh, de Irene McLean, que había incluido una estampa de bomba puertorriqueña y era la familia Cepeda. Eh, y entonces para mí, sonóricamente, yo decía, yo he escuchado esto, pero no de la misma manera. Así que me impacta mucho ver y haciendo reflexión más tarde visualmente cómo es que un contexto sonoro de cómo utilizar el cuerpo se convierte en un contexto corporal cuando veo la forma tradicional de hacerlo. No, no me formo de esa manera en la bomba tradicional, pero sí cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico, eh, cuando ya tengo muchas otras influencias eh, de sonoridades, eh, a través del jazz, sobre todo, eh, porque era un momento en que eh, el blues estaba muy presente. Mi familia tenía conexiones en Estados Unidos. Mis tías venían, vivían, habían estado en Detroit, habían estado en Filadelfia, habían estado en Chicago. Así es que cuando venían todos los años en Navidad, ellas traían esos discos. Y yo escuché Billy Holiday, todas esas bandas, ese, ese momento bien álgido y ¿no? formativo del jazz en los años 50 yo lo escucho en el fonógrafo de la casa de la familia así que ya ahí estoy teniendo unas, unas eh, unos como diríamos eh, estímulos sensoriales que van formando una manera de entender la música a la misma vez está el bolero cubano, está la guaracha cubana está el merengue dominicano están las formas eh, latinoamericanas, están los mexicanos, están este, los corridos. Así es que era un mundo de mucho estímulo sonoro eh, que luego cuando empiezo ya a realizar un tipo de contexto eh, cultural, pues hay, no hay, dife hay diferencias sonoras, pero hay como una paridad en, hay como un nivel de paridad de ese cúmulo de información que ya yo había este, integrado. A eso se añade la presencia del cine en Puerto Rico, ¿no? El cine documental de Puerto Rico, la división de la, de la educación de la comunidad, el cine de, de de el cine de Hollywood, con los paradigmas de la mujer liberada, eh, la, las escenas de la guerra. Era, era mucha información desde muy temprana edad que se iba acumulando, así es que en el momento en que yo empiezo a hacer mi, mi trabajo experimental, van saliendo estímulos también y las sonoridades son muy importantes. Dentro de eso, el haber conocido a Silvia del Villar en los años 60, cuando estoy en la universidad, también me trae un contexto de concordancia con los ritmos, con ese ritmo de la bomba, a los ritmos que estábamos eh, trabajando con ella, porque el proyecto de ella era principalmente para eso, para que se entendiera a través de ese proyecto artístico cómo era que realmente Puerto Rico tenía, no una conexión, una presencia de África en nuestras formas culturales. ¿no? Así es que todo eso me permite añadido a lo que la Universidad de Puerto Rico me brinda cuando soy estudiante de Humanidades y el programa de eh, actividades culturales, otro mundo de un momento que no se vivía físicamente, pero que a través del cine, la pintura, las diapositivas y eh, los documentales adquirí, que era pues el nuevo cine este europeo, el cine latinoamericano, eh, la presencia de México Buñuel en México eh, los lo, lo surrealistas yo no sé esa capacidad que tiene el cerebro de guardar tanto y dentro de eso sigo busca busca, busca, que busca y de momento eh, de alguna manera eh, me hace falta conocer un tipo de expansión con el Caribe con ese otro Caribe de un puertorriqueño que siempre decía Puerto Rico y el Caribe pero para mí ese era mi contexto mm. inmediato no eh, yo vivía aquí, yo iba a los carnavales de otras islas del Caribe con mi familia, sobre todo Santa Cruz San este Santoma una tía que estaba casada con un nacional de Antigua así que para mí eso era mi primer entorno eh, y empiezo a pensar ya después de una vida más adulta, de cuáles son, cómo yo puedo llegar a ese a esas otras islas del Caribe y desde qué desde que paradigma, ¿verdad? El, el término no existía, pero eso era lo que yo estaba buscando, un paradigma nuevo. Y empiezo a darme cuenta de que hay una manera del ambiente caribeño que tiene que ver con un movimiento y ese movimiento lo da el viento y ese viento mueve las olas, uh -huh. mueve las hojas, mueve las palmeras y me empiezo a interesar por visitar. Eh, la, primera, la primera visita que hago, que es así bien contundente, en el 85 es a Cuba, con el para estudiar un seminario con el Conjunto Folclórico Nacional que yo realmente no conocía conocía a Cuba por estas otras formas eh, populares de la música pero era un momento en donde Cuba estaba expandiéndose y le daba mucha importancia a sus tradiciones eh, de descendencia africana así es que Glorin John Part estaba había ido a tomar un seminario con el Danza contemporánea de Cuba, y me trae un folleto y me dice: Willa, esto te interesaría. Y era la invitación para el próximo seminario con el Conjunto Folclórico Nacional. Yo voy allí, eh, independiente, me matriculo y empiezo a escuchar sonoridades que yo había detectado anteriormente en la salsa de los 70 de Nueva York, unos términos y unos ritmos y unas sonoridades rítmicas de tambor que no se conocían en Puerto Rico y yo no sabía qué eran. Allí caigo en el contexto inmediatamente de que es que se estaba tratando de las tradiciones de la, de la santería, lo que se llama santería, no las reglas de ocha, cómo es que para ese, esa cultura cubana era fundamental siempre rendirle como vale, como ellos le llaman, ¿no? una, rendirle una pleitesía a esa tradición espiritual, porque él siempre se empezaba con los bailes tradicionales y después se seguía al resto hasta que se llegaba a la rumba y a la, a la guaracha, hasta que se llegaba a la salsa.
2: Cuando uno se
0: encuentra con la danza experimental, a fines de los setentas en Puerto Rico, uno se encuentra con, con una sonoridad y un movimiento y una visión contemporánea. Es como que estamos, ahora sí que llegamos a lo que es aquí. O sea, no es esta cosa teatral de la tradición que continúan las compañías de danza, ¿verdad? de ballet y eso, o las de folclórica, sino que es que es la contemporaneidad. Y cómo yo hablo de esto, y cómo es esto, y cómo suena esto, y cómo nos movemos, y, y, y cómo eso se, se cómo el cuerpo traduce, representa esa contemporaneidad. Dance
2: me on and on. Dance me very
1: Pero quiero enlazar un poco con ese comentario del término contemporaneidad que se da cuando nosotras empezamos la danza experimental. Es que me interesa porque la con, la contemporaneidad rebasa lo local nacional, ¿ves? Entonces, en ese sentido, nos integra a un movimiento que es del siglo y a la misma vez nosotras y nosotros, lo que, los varones, ¿verdad?, que también se integraron, lo reconocemos localizamos a la condición de puertorriqueños y puertorriqueñas, Pero es interesantísimo que entonces es una manera de salir del canon apretado y angustioso de lo nacional y si no es nacional, no lo vamos a reconocer porque estamos entonces en un momento donde las nacionalidades no tan solo se rebasan, sino que se pueden integrar a través de esas modalidades. ¿no? Entonces, en el caso mío, es una necesidad eh, lo que hablas de la pieza encierro es una necesidad de rebasar mis, mis propios límites porque yo me aburro de mí misma yo me aburro de mí misma yo tengo una, una cuestión de ya, 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 vamos para lo, pa lo otro aunque tenga, porque sí yo necesito estímulo consistentemente, ¿no? y eso se da precisamente porque estando en el contexto de la Escuela de Artes Plásticas como profesora llega un artista del, del, del sonido Fabián Wilkins por invitación del Departamento de Escultura a dar un taller de sonido con los estudiantes de escultura, yo estoy saliendo en ese mismo momento de mi curso de eh, un curso de dibujo anatómico y estoy escuchando unos sonidos que yo digo, a mí esto me interesa, ¿qué será? Y para hacer el cuento largo corto, voy, pregunto, me dicen, esto es un curso de arte sonoro, yo no sé de qué me están hablando, pero yo sé que lo que yo estoy escuchando me gusta. Así es que me permitieron ser oyente y de ser oyente me convertí en una investigadora. O sea que yo estudié el primer tomo que era la filosofía del sonido. Y de ahí entonces es que yo conjugo cinco eh, contextos que son los cinco títulos de ese libro para crear encierro. Uh -huh. Y ahí entonces empiezo con música sonora, pero realmente desde lo electrónico cómo el sonido a través de la electrónica te rompe el contexto de lo conocido eh, eh, auditivamente. Me bueno, fascina. ¿El sonido
0: siempre es espacial? El sonido siempre es
1: espacial, lo que pasa es que lo categorizamos, lo codificamos para podernos entender, pero es espacial, es energía. Sí,
2: históricamente el, el, lo que el ser humano le ha tomado, ¿verdad? no a otros seres, no todos, el, el modo occidental el modo, sí. de, de comprar departamentalizar que cuando el movimiento va a ser acompañado de sonido van a existir por separado, aunque después los vamos a juntar en composición y así pues se rompe esa barrera.
3: Mi nombre es Karen Langevin, soy artista del movimiento, mm -hmm. eh, impro improvisadora del movimiento y maestra de la técnica Alexandra. Y pues parte del trabajo que yo he hecho y de, y de gente antes que yo, obviamente yo no me lo inventé, es tratar de romper los cánones de esa premisa de que la danza existe en su propio ritmo y no necesariamente
2: <coughs>
3: eh, tiene que estar eh, codificada o ligada a algo musical. Eh, y yo pues me encontré investigando el movimiento desde un lugar más primario, somático, eh, experimentando qué tipo de música yo hacía con mi cuerpo, eh, con mi respiración, con eh, la invención de movimiento. Y pues me encontré que me distancié de usar música y gravité. O, o me acerqué más a usar sonidos eh, me interesaba mucho el sonidos de la naturaleza en particular eh, no necesariamente algo electrónico o algo hecho por un ser humano y el silencio el silencio como como acompañante de lo que yo estaba haciendo corporalmente y he hecho eso por muchos años y hace poco eh, hace menos de un año cuando ocurrió lo de lo de María que yo mm, tuve que irme de Puerto Rico y estuve en Denver Colorado por cuatro meses tres meses eh, me invitaron a hacer un trabajo mío y pues yo obviamente accedí y parte de lo que ensamblé el, la, con la persona que me estaba le pedí que me, que me obsequiara una pieza de música, pero que yo no sabía, yo no quería saber cuál era. O sea, yo no quería ninguna información. Yo quería... El, la, pieza, eh, la pieza se llamó Wreckage y tenía que ver con el desastre. <coughs> eh, y le pedí a ella que, que considerara ese concepto de, de Wreckage o de desastre. Y que escogiera una pieza de música pero que únicamente me la tocara el Día de la Función y que yo entonces iba a, a improvisar con esa pieza. Y así fue.
2: On on.
3: Y a partir de eso, me, me complació mucho, me interesó mucho. Una de las cosas problemáticas para mí con, con la música es que yo me voy con la música, es muy natural y muy fácil especialmente si eres una persona que tiene mucho ritmo pues es muy fácil para mí irme y dejarme ir y entonces todo mi foco corporal o somático pues se va perdiendo un poco y se vuelve más sobre la música que sobre lo que yo quiero estar haciendo en el momento con el cuerpo y me di la tarea de cuando regresé a Puerto Rico dije ¿por qué no invito a diferentes solistas de diferentes instrumentos que, que hablen sobre la improvisación, sobre su experiencia de la improvisación, y me acompañen en una noche de improvisación de música y movimiento. Siempre con la premisa, que nunca lo logro, dicho sea de paso, para mí es un, una tarea imposible, eh, de no seguirlos. Y también le pido a ellos que no me sigan a mí, que también para ellos es muy difícil, porque pues, están influenciados y... Y pues me están viendo moverme y pues ellos se influencian de mí y yo me influencio de ellos. Obviamente es algo una tarea imposible, pero es una premisa interesante para ambas personas. No seguirlos, no como una rebeldía, sino como, como una tarea de investigación. Y se presta para para unas investigaciones corporales, por lo menos para mí, no sé cómo los músicos se sentirían, pero una, unas eh, investigaciones corporales eh, interesantes, ¿no? Esa resistencia a irme con algo como yo lo soluciono y que, more than likely, I fail. Okay.
2: Y, y como tú has trabajado con hacer unas bandas sonoras de grabar la cotidianidad, por ejemplo, tú has hecho piezas donde grabas tu casa, donde dejaste, has grabado voces… Mm. Ha grabado unas señoras hablando de sí. Si pudieras hablar un poco qué tú estabas buscando en ese ejercicio de grabar voces cotidianas, humanas, y decidir improvisar con ellas.
3: Pues la, la que mencionas sobre grabar
2: mi casa, yo,
3: puse, yo escondí una grabadora en mi hogar, y nadie lo sabía, solamente yo, y hice 24 horas de mi casa. Y mis, mis hijos estaban pequeños en ese momento eh, y todas las conversaciones que se daban y luego yo se las llevé a, a Jorge Castro, que, con el cual estaba trabajando en el momento, que es un, un super músico y un editor excepcional. Y le llevé todo ese material y él me lo, él me lo ensambló. Eh, esa pieza se llamaba A las sentido y esa pieza en particular, es la, es, la pieza de la Sentido es una, es una exploración sobre el descanso o la falta de descanso en el cuerpo y qué eso provoca. Y esa, y esa pieza está dividida en partes del cuerpo, el mu, los músculos, los huesos, la víscera.
2: Her...
3: Eh, Jorge realmente hizo una composición de esa cotidianidad y yo moverme, en, en primero que es sumamente conmovedor, porque es tu cotidianidad, son tus hijos, es tu marido, eres tú hablando, eh, hay una belleza espectacular en, en eso, y yo improvisar con, con esa banda sonora es sumamente rico, eh, y entonces ahí realmente no hay ningún peligro de yo seguir la música. ¿no? O sea, yo estoy en ese momento, en esa creación, eh, con la cotidianidad, eh, usando la cotidianidad como, como, como material de movimiento también, eh, las paredes de, de ese escenario, o sea, eh, fue muy rico. No, lo que quería decir es que esta exploración de trabajar con músicos ha sido extremadamente educativo eh, porque me estoy dando cuenta que el usar el instrumento, <ríe> déjame ponerlo de esta forma, el músico se está nutriendo mucho más de la improvisación de movimiento que yo de la música que para mí es una sorpresa. Uno, porque yo estoy trabajando con unas partituras de, de improvisación y de movimiento específicas, o sea, que yo les estoy dando a ellos una tarea y me estoy atreviendo a intervenirlos a ellos, cosa de que ellos nunca experimentan porque los músicos están con su instrumento y se acabó, ¿verdad? Eh, entonces, el que una, otro cuerpo intervenga entre su relación con su instrumento para ellos es una novedad y hace que piensen desde otro sitio. Eh, así es que ha sido sorprendente que yo pensé que iba a ser difícil eh, en términos de la influencia del, del instrumento hacia mí o la música hacia mí y ha sido todo lo inverso. Que, eh, interesante
2: Itinerarios Sonoros es una producción de la Calle Luisa Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón Lázaro y Mariana Reyes, con la colaboración de Pría Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de Ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino.